0: Fala, galera! Como é que estamos? Tudo bem? Mais um podcast Vendedor Não Tem Passado, eu e meu grande amigo João. Trouxemos aqui hoje o Walder Santos, cara, que ele é um dos fundadores da comunidade de vendas de BH. E também, cara, ele é, ele é gestor de vendas de uma das equipes de vendas mais felizes do Brasil. Eu tive a, a sorte de ter eles como cliente, falei com eles durante alguns meses. João, te desafio, cara. Você vai falar com qualquer pessoa da empresa que ele trabalha, da Tangerina, em qualquer momento de qualquer setor, e todo mundo vai estar com um sorrisão de orelha e a orelha, dizendo que tá frio, tá calor, mas vamos dizer de um jeitão super de boa. Cara, eu nunca vi um negócio daqui. Então. Como é que tá, Val, né? Tudo tranquilo, meu?
1: Marcelo, tudo ótimo. Primeiramente, queria te agradecer pela oportunidade de estar trocando essa ideia com vocês. E, realmente, o time aqui é o time que reclamar é proibido. Então, todo mundo sempre com um sorriso na cara, todo mundo vem com a vida, porque vendas, querendo ou não, é, é, é muito complexo, né? É muita pressão, é um trabalho que a gente tem que estar o tempo todo com a mente muito conectada, então se a gente fazer esse trabalho o tempo todo, um trabalho cada vez mais pesado, fica inviável. Então a gente procura sempre é, estabelecer válvulas de escape aí no dia a dia para que a gente não se sobrecarregue e pire, né? Então é... É um pouco aí do nosso lema que a gente traz aqui dentro do time.
0: Legal, cara. E se tu puder contar, é o, o podcast do vendedor não tem passado, mas a gente sempre tem que saber um pouquinho do passado das pessoas, né, cara? O que, que você fez de errado, Jornalinho? <risos> Brincadeira. <risos> cara, você trabalha...
1: querendo saber?
0: <risos> não, a gente não tem tanto tempo assim, ó. <risos> Cara, você como é, conta pra nós um pouquinho da tua trajetória, cara. Não precisa focar muito em vendas assim, o que foi mais significativo assim na tua, na tua vida tal, porque você é um cara tão, tão de boa, tão faceiro, pô, alguém que tem um, que monta uma comunidade de vendas. É alguém que tem um pensamento um pouquinho diferente. Eu queria entender como é que como é que a vida te transformou Nesse cara de gente boa que pensa
1: no próximo coisa e tal. Eu sempre tive bastante é, estímulo para me tornar um vendedor, né? Meu pai é vendedor, meus tio trabalham com vendas. É, então, é, na minha rotina, desde criança, eu sempre acompanhei pessoas vendendo. E sempre falei que eu não queria fazer isso. <risos> então, quando eu precisei escolher o que fazer, eu busquei a engenharia. Então, eu sou formado em engenharia de produção, é, mas de uma maneira assim... Bem controverso, durante toda a minha trajetória de faculdade, eu vendia alguma coisa. Porque eu queria fazer uma renda extra, eu queria é, ter um dinheiro ali para xerox, às vezes. Então, eu trabalhava, mas sempre estava lá vendendo. Vendendo produto vendendo roupa, vendendo curso. Então, é, eu sempre tive isso comigo. E dando alguns passos, caminhando, eu fiquei na indústria durante um tempo. Só que eu não me encontrava, eu achava o trabalho, assim, chato. Entendeu? É muito chato acordar e ficar o dia todo no, no lugar. E aí, no, no dia a dia de trabalho, eu não estava satisfeito. E, e eu via que aquilo não era para mim. E aí eu tive uma oportunidade de... É, dando grandes passos na história, né? Mas aí é, eu tive uma oportunidade de entrar numa startup. E essa primeira, nessa primeira startup, assim, por mais que eu tinha medo, né? a gente falasse, assim, nossa, eu falei o tempo todo que eu não queria trabalhar com vendas, não queria me tornar o um vendedor, é, me formei, gastei o burro do dinheiro aí para pegar o diploma e, contra tudo que eu falei, virar vendedor. E aí, nesse primeiro período, fazendo o um onboarding da startup, vendo tudo lá, eu pensei assim, velho, vendas não é o que eu achei que era. Vendas tem processo, vendas tem técnica, vendas eu preciso de estudar,
2: eu ia te fazer uma pergunta, só levantei a mão porque eu queria fazer uma pergunta depois é, mas, mas posso, é já, que já vou regras, cara. a regra
0: é interrompa
2: a falar isso, evolução é, eu tô com o hábito aqui na os Records a gente tá se interrompendo demais as reuniões a gente pegou o hábito agora, eu levantei a mão aqui pra falar mas vou, vou emendar a pergunta aqui já, então, né? Já parou tudo.
1: Pergunta aí, João.
2: Boa. Então, Walner, uh, você entrou né, na Solids, essa startup que você está falando, pelo que eu entendi. Exato. Foi um momento que você fez uma transição que é extremamente comum na maior parte dos vendedores que uh, sempre venderam, tem muitos assim como você que sempre venderam né vários produtos e sempre aprenderam a vender no varejo, né? Vendendo na loja, vendendo produto o pro B2C, pro amigo, pro familiar, no vizinho, na rua, no porta a porta, etc. E aí entra num negócio chamado vendas B2B, vendas complexas, e, e aí você está trazendo essa visão de que eu descobri que vendas não era tudo que eu estava falando, tudo que, tudo que eu achava, né? descobri que vendas era outra coisa. Na verdade, é um pouco dessa aprendizado do, do que, que é uma venda B2B, B2C, versus o que uma venda B2B. Aprofunda para a gente como é que foi essa transição, que é um pouco de que já estava falando, mas nesse, nessa linha da, da venda B2C, é, do dia a dia, que você não se identificava, para a venda B2B, que é processo, que, enfim, na sua visão, as diferenças. Como é que foi esse virar a chave, se libertar de vícios, muitas vezes, de uma venda mais transacional, de baixa complexidade, para entender... É, é, o que, que é venda e o que, que é pré-venda, B2B, né? você acredita, eu, que foi também pré-vendedor. Então, fala para a gente a dificuldade que foi, os desafios que você enfrentou nessa transição, B2C versus B2B, é, prós e contras, aprendizados e desafios.
1: Boa, boa pergunta. E eu acho que trazer essa comparação é, é, é necessário, né? Porque antes a minha visão era que o vendedor, ele era... É, o que vendia na emoção, o que vendia no, no, na, 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 no auge do momento ali, era o que convencia muito com palavras, era o que tinha que ter um bom relacionamento, de ser uma boa praça, é, basicamente. E através do processo que eu comecei a conhecer, eu vi que existiam técnicas que me faziam ser um bom vendedor, ter sucesso nas minhas negociações... E que não necessariamente eu precisava de ter aquelas características do cara do lado oposto. A sensação que eu tinha, exemplificando bem, é que era o vendedor era um cara chato. Era o cara que ficava lá no seu pé, é, te forçando a comprar um produto. É, e conhecendo melhor sobre processos de venda e me debruçando né, tipo em metodologias e técnicas, eu vi que a base né da venda cognitiva, o vendedor ele tem que ouvir, ele tem que nortear bem, ele tem que fazer um bom diagnóstico de toda a situação para vender o produto, que realmente vai de encontro ao desafio que aquela pessoa busca solucionar. Então isso para mim, já, só de ver, né, as primeiras semanas ali eu já vi que era um contexto totalmente diferente. Eu já vi que é, existia um planejamento, existia é, uma análise de dados, Entendeu? Eu, eu sabia, os vendedores lá na época tinham noção dos, da, da sazonalidade de todo ano, de, da, do período que ele iria vender bem, no período que ele corria risco de vender mal. Então, se no período ali está é, propenso né, para eu vender mal, cara, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer mais naquele período para alcançar o resultado esperado. Então, é minimamente... E aí entra um pouco da minha, da minha formação, né? Tipo, eu fui engenheiro de produção. Eu, gost... eu escolhi engenharia de produção porque eu gostava de processo de gestão, entendeu? Então, é... eu vi aquilo na prática e falei assim, opa, isso aqui não é o que eu achava que era. Porque eu imaginava que era aquela bagunça, aquela por exemplo, a casa da mãe Joana, né, todo mundo ali gritando, falando, e não, tipo, tinha organização, tinha reuniões periódicas, tinha meta pra entregar, então esse tipo, esse contexto foi bastante positivo para que eu falava assim, pô, tô em casa, eu não tô aonde eu achava que eu estaria, e é que bom que eu tô aqui, entendeu? Porque...
2: Aí se você apaixonei.
1: É, eu apaixonei, porque eu sou o cara que gosto dessa emoção do comercial, aqui, às vezes, eu até, quando a gente bate, supera a meta, é meio difícil, eu mando assim, gente, tô chorando, velho, vocês são foda, eu gosto dessa emoção, tipo, do último minuto, último segundo, sabe? Tipo, batemos a meta, estouramos, gosto de me relacionar com pessoas, gosto de processo, então, é, eu consegui unir tudo em um único lugar, entendeu? Sim. A emoção da pressão, e também tudo que... Que eu gosto mesmo do no, no dia a dia.
0: Eu fico imaginando, um dos meus, um dos melhores gerentes que eu tive, ele era engenheiro, cara, professor, doutor engenheiro Augusto Campos. E aí ele falava muito do. Antes de, de ter esse da ele já falava processo, lá, lá. ele criou um, uma planilha cheia de macros e tal. Aí ele ficou fazendo uma semana. Eu entrei na empresa e ele ficou fazendo uma semana. Marcelo, pesquisa isso, pesquisa aqui. Pesquisa isso. Aí quando veio, chegou lá no reporte da empresa. Ah, com o suporte de Marcelo, eu fui ver aquela aquelas informação que para mim na época eram boas, ele transformou num um puta processo preditivo, ele conseguiu provar sem nem ligar para ninguém que a meta da empresa era im, imbatível assim, só com os números assim, que o
1: processo o tempo qualidade, é né?
0: Eu vi caramba, mano, vendas é demais.
1: Yeah. Oh, isso é muito interessante porque é algo que eu busco né? a gente busca fazer muito aqui internamente no time, é trazer os porquês porque muitas das vezes a gente tá no time ah, faz tal coisa começa a preencher tal informação e a galera fica tipo, ah, que saco, fazer isso sabe, tipo, então esclarecer o porquê que você tá fazendo aquilo é importante porque querendo ou não aquilo é melhoria a pessoa que tá preenchendo aquele trabalho chato, vai voltar como benefício para ela. Então, é, deixar isso bem claro e alinhado com o time, eu vejo que é de extrema importância, até mesmo para que eles compram a ideia e façam aquilo da melhor forma possível.
0: Legal, perfeito. E aí, continuando, cara, tu, tu, da, da Solides, tu se vislumbrou com, essa, com a estrutura processual, a ciência de vendas, e aí tu viu também que tinha, ainda tinha emoção de viver a vida, né? Dos 45 do segundo tempo. E, cara, e, e aí? esse processo de tu ir pra Tangerino, virar gestor? E aí, se, tu, se a gente pudesse encerrar essa pauta com, uma, com a criação da comunidade que tu aprendeu, assim, de... Foi bem no início, né, da, da, da pandemia, né, que vocês criaram, né?
2: Até, até antes, eu, eu sei que você pulou para Foi para Tangerino, como coordenador de side sales, mas teve um passo importante aí, né, que foi o, o primeiro uma liderança de SDR né, para depois ir para a Insight Sales Conta, é, é exatamente isso, sim. esse caminho o que, que você teve que fazer é, para conseguir ir crescendo é, numa hierarquia de responsabilidade, mudando de empresas, o que, que você foi acumulando aí de aprendizados e de desafios nesse caminho, como é que foi essa trajetória
1: isso é legal e eu acho que é, é até uma curiosidade é, eu Antes de vir para o mercado né, de, de Insight Sales, o Mercado Tech, é, já vendi muitas coisas aqui. Só que no Mercado Tech, eu comecei a carreira na Solid como SDR. Durante o período que é um, um tempo na Solid, aprendi para caramba lá. Lá tem muitos profissionais assim fora da curva, gente que me ajudou e me ajuda ainda. É, a Ludi é uma mais que uma mentora para mim, hoje ela é diretora lá. Então ela, eu aprendo muito com ela e com uma galera lá. É, na Solid eu comecei antes da mudança, né? Comecei a fazer um processo aí de estruturação de um time de outbound. Logo depois, é, veio a Siteware. Eu fui chamado, né, para startar lá um time de pré-vendas, que na verdade não era bem startar, era trazer uma nova pegada mesmo para o time fazer algumas rea, re, re, readequar o time e a Site hoje é uma empresa voltada totalmente para enterprise e aí que estava o desafio né porque a Solid trabalhava com o mid praticamente empresas de médio porte e a Site era enterprise essas assim, empresas que com faturamento bastante significativo no mercado multinacionais assim é... eu gosto de desafio gosto de coisa nova e foi aí que eu, eu topei o desafio de ir para lá. Então, foi um time que começou pequeno. É, tive, no total, aí cinco pessoas comigo lá. É, pessoas que trabalhavam com inteligência comercial, prospecção de inbound, prospecção outbound. É, tive um know-how bem grande também com a geração de demanda. Não somente de outbound, mas também de inbound. Então, eu tive... E, Talvez esse seja um diferencial. Eu sempre fui muito curioso, João. Então, por exemplo, se eu estou começando a me relacionar muito com o marketing e tal, eu não quero que o marketing me domine. Eu quero conversar com ele de igual para igual. Então, eu sempre dei para caramba. Então, eu consumia muito conteúdo de pessoas que falavam daquilo. Ia para a internet, fazia curso, ia muito para evento. Porque eu queria, é, é, de certa forma, ter o um máximo de conteúdo para para ter sucesso mesmo naquilo que eu estava fazendo. E aí nesse nessa nesse caminhar é, na site o eu vim para o Tangerino para ajudar o time comercial num projeto à parte. Não, eu não vim para o Tangerino para não tinha vaga em aberto, não tinha nada assim me falou a assim, ah, oh, né aqui, ó, tô precisando de tal ajuda, você consegue fazer tal tal coisa? Oh, eu consigo. Então, faz isso, me ajuda a gente e eu entrei aqui com essa, com essa abordagem. E aí eu falo que o Tangerino foi um pouco amor à primeira vista. Porque o time aqui é um time diferenciado. O time comercial aqui é um time é, bem fora da curva em questão de soft skills. Assim. A galera tem uma pegada assim, bem, bem massa. E passado alguns meses, depois desse trabalho que eu fiz, o Léo fez o convite de eu, de eu assumir o time. Então, eu fui SDR na, na Solids, líder de SDR na site e líder de site Sales no Tangerino. É, hoje, o time de inside do Tangerino tem um, uma média de 12 a 15 pessoas. Foi foi uma questão mesmo de estar na site como líder de pré-vendas, me fez muito estar por dentro de todo o processo de vendas. Então, na Solid, eu já acompanhei todo o processo de vendas, porque o STR tem que acompanhar o processo, não dá para cortar o lado. Sim. Ah, fiz a, a marcação não, e acabar.
2: Se ele não tiver visão do todo, ele, ele dificilmente vai fazer um bom trabalho, né? Ele precisa entender Exato. o porquê do que ele faz, né? Que você estava falando antes, né?
1: Exato e aí na site foi a mesma coisa eu comecei a ter um contato muito grande com a prospecção, mas também é, o sucesso do Close era muito importante para mim, porque o sucesso dele era o sinal que eu tava fazendo um bom trabalho e eu sempre acompanhei todo o processo de venda e nunca, por gostar muito do todo, eu nunca deixei de acompanhar o todo entendeu? Então, é, igual eu, eu ia para eventos, no evento fala de venda como um todo, não fala assim ah, agora vamos falar para pré-vendas agora vamos falar para vendas, então é, isso me deu esse, esse know-how e aí quando o Léo propôs, né, de eu vir para cá, assumir o comercial logicamente deu um frio na barriga deu medo, né, tipo, era um time bem maior do que eu tinha era um desafio bem maior do que o meu só que é aquela questão né, tá com medo, vai com medo mesmo, e aí eu sou muito grato a ele por ter me dado essa oportunidade porque é meio incomum no mercado, você vê uma pessoa que seguiu o meu caminho, é, tomar, essa, esse, 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 tomar esse caminho, mas hoje a gente está aqui tendo bastante sucesso, né? então foi válido.
2: É porque teoricamente você nunca, pelo menos olhando a trajetória, vendeu B2B, né? Inside Sales, foi só SDR e líder SDR, e aí assumir gestão de Inside Sales é realmente uma coisa meio... Em comum, acho que faz sentido olhando. E aí, acho que na verdade é melhor você falar, cara, o que foi chave.
0: Só uma coisa, essa, cara, só uma coisa antes. Você percebeu que o, o, a carreira do Valner, do Valner tem um ciclo, né? Ele fica na empresa num cargo, aí quando ele tá para ser promovido, ele muda de empresa para <risos> ganhar a promoção. Então, Léo. E é
1: justamente
0: isso: quando eu tô para ser promovido, alguém me pega. É, então, Léo, você sabe do ciclo, você tá na hora de você quebrar. Promove esse cara aí antes que ele vá embora, hein, velho?
2: <risos> é, é, e olha só, é engraçado, né? Porque. É, tudo é um ano e dois meses, um ano e quatro meses, então, tipo, tá no time. para tá <risos> pra cair,
1: só pra cair, ela ganha aí, tá? Não, não. O, o, acordo, o acordo com o Léo é um pouquinho mais extenso. Não, eu não vou quebrar esse acordo com ele, não. Mas realmente. Comprometimento tem.
2: público. Ô, Léo, ó, depois você nos deve uma ceva aí, estamos ajudando na retenção. Então você está o palo aí,
0: cara.
2: Comprometimento cara,
0: público. E acontece muito o cara vai participar do podcast, sair, ser promovido, trocar de empresa, virar, franquear dos
1: seus hackers. Ah, então, Ô, Léo, é. aí, ó, tá na hora então, viu, Léo? Tá na hora de ser <risos> aí. Assim, assim que soltar esse podcast, pode ter certeza que eu vou colocar no grupo do time e vou mandar para Léo falei assim, aí Léo, ouve aí imagina que não, você, tá agora vai para ser não, entrevistado ser aqui você vai adorar Léo eita é, mas aí tem um ponto que até o Marcelo perguntou algumas vezes que diferencia um pouco é, e porque eu falei que eu tenho um, um combinado com o Léo que excede um pouco essa questão de, de outras empresas é, o Léo, além dele ser um baita de um empreendedor, um cara que me inspira pra caramba como líder ele é CEO do Tangerino e ele tem outras empresas também ele tem um grupo e uma software house também então é, é caminhar com ele, eu sempre falo com ele eu falo assim, velho, não é puxação de saco mas eu estar tá com você, pra mim é um privilégio porque eu entendo muito de gestão, eu entendo muito de lidar com pessoas, às vezes eu falo assim velho, não vai dar certo, ele vai calma faz essa, dessa forma. Então, é, eu sei que, para mim, é muito gratificante caminhar com ele e responder diretamente a ele. Mas tem outro ponto também que entra o Portal dos Vendedores. O Léo, é, ele conheceu a gente, pelo, eu conheci ele na Solids há muitos anos atrás, mas o que fez esse relacionamento estreitar foi o portal de vendedores porque quando ele chamou a gente é, ele sabia que a gente já tinha um trabalho é, com vendas já ajudava times comerciais então ele falou assim é, vem, vem para cá mas diferentemente, é lógico todas as empresas que a gente passou eu falo a gente porque querendo ou não não tem como eu falar do portal e desmembrar o Cambraia porque ele é meu sócio hoje no portal mas é, as empresas, elas nunca apostaram tanto no nosso, no nosso empreendimento como ele apostou. O Léo, ele reconhece o Aune é líder do comercial dele, mas ele reconhece o Aune é empreendedor. E ele nunca desacreditou do Aune é empreendedor, muito Legal. pelo contrário. Ele sempre incentivou a gente atrás. É, às vezes eu costumo falar, tipo... É, que coisas como ficar um sábado a tarde toda com um cara que tem um tanta empresa pai de família e ele dispôs o tempo dele pra ajudar a gente numa ideia, pra ajudar a gente a resolver algum problema, é assim isso é lógico, Léo, que o aumento pode vir, tá? Mas é, isso salva pra caramba, entendeu? Porque ele tem uma puta de uma experiência pode falar puta, né? Pode,
2: cara pode, pode sim
1: <risos> é porque ele tem uma fruta Boa. de experiência então caminhar com ele é um pouco de estreitar um pouco da minha caminhada e das burrices que eu posso dar e ele fala assim, não fazem isso é, entre várias coisas que ele já ajudou a gente então é, antes eu e o Cambrai a gente trabalhou junto na Solid, a gente ele saiu da Solid para empreender por, com um outro negócio eu saí para ir para a mas aí que surgiu a comunidade antes da comunidade ser comunidade a gente já, já tinha necessidade de ter um grupo de pessoas de vendedores, que hoje a gente não se vê isso muito aqui. A gente está hoje em Belo Horizonte, que igualmente como Floripa é um polo de startup, né, um polo tecnológico aí do Brasil, e não se tinha um grupo. Tipo, pelo contrário, existia bastante concorrência, né? Existia a rixa entre os vendedores de tal lugar e outro e tal, quem é bom, quem não é. E a gente falou, isso está um pouco errado, não é isso que a gente quer. O cara que está numa outra startup, ele pode me ensinar pra caramba, eu posso fazer um network e a gente um dia trabalhar junto, a gente é, se ajudar de alguma forma. E aí eu lembro que há uns 3, 4 anos atrás, a gente sentou num coworking aqui, várias pessoas pensavam assim, e tipo, meio que começamos esse movimento, só que não deu muito certo. E aí passou alguns anos, a gente... Passou um ano, dois anos mais ou menos, a gente falou assim, ô, oh, vamos, vamos voltar esse movimento? Vamos. E aí a gente é, conversou com o pessoal lá da sólides, eles liberaram pra gente o auditório lá E a gente fez o primeiro evento da, da comunidade Só que na outra semana foi decretada a pandemia Eita. E a gente falou assim É, tipo, foi isso que a gente pensou Eita, velho, deu ruim pra gente Tipo, no primeiro evento deu quase 50 pessoas E a gente falou assim, velho, foi uma margem boa A gente não esperava que fosse esse tanto de gente E agora acabou tudo só que aí o Cabral falou assim, véi, vamos fazer online, vamos abrir um Meet, joga lá, vamos fazer grupo do WhatsApp a gente manter isso, porque a gente tentou várias vezes e meio que não deu certo, e agora deu certo, não tem por que a gente parar, e eu meio que falei assim, véi, online, quem vai comprar isso online? E eu meio que tomei mesmo para dentro, porque online foi melhor que presencial, então a gente começou a ter periodicidade de encontros e aí foi muito legal, gente, que tipo, a gente é, admirava algumas startups, tinha gente que a gente conhecia, tipo, por nome, porque os nomes correm assim no mercado, né? E a gente tinha o privilégio de conversar com essa pessoa online, de trocar ideia, de trazer gente muito foda para conversar com a gente e começou a dar certo. Então a comunidade começou a dar certo, a comunidade começou a, a criar um corpo é, de ter gente até de outros estados começando a entrar nos nossos grupos, perguntar sobre, querer participar do movimento e que é, para a gente assim foi meio que inesperado, porque a gente não esperava essa, esse crescimento, essa proporção de uma maneira tão rápida.
2: Que legal. Você ainda depende de indicação ou de investir muito em marketing para vender bem todo mês? Então você precisa descobrir o poder da prospecção ativa no seu negócio. A Destruindo Metas pode te ajudar a criar o seu processo de vendas do começo ao fim. Acesse www.destruindometas.com.br e solicite seu orçamento na página Para Empresas. E o que você acredita que foi chave... Para quem está nos ouvindo aqui, que é SDR, que é vendedor, que pretende ser líder de área, gestor de área, é, pretende crescer profissionalmente. Eu tenho duas perguntas. tá Uma como é, pensando nesse público né, que nos ouve muito, é, que é o, o que, que foi chave para você desenvolver... E, e aprender, e, e que é importante aí a galera focar em se envolver. E aí depois eu tenho uma outra pergunta, e aí você pode responder aí na sequência, que é, cara, o que você acredita que tem de diferente de rotina, de processo, de hábito, uh, ou o que for aí na Tangerino que faz uh, a cultura ser tão fora da curva e o pessoal ter soft skills diferenciadas, tá? Então, essas são as duas perguntas aí que eu tenho para você que estou bem curioso aí para entender esses dois pontos.
1: Legal, boas perguntas. O primeiro ponto, eu acho que o que faz é a questão da carreira, né? Que você falou assim, ah, o o que te fez é ter uma carreira, caminhar para uma, uma boa carreira, caminhar para gestão, esse tipo de coisa, certo?
2: O que, que a gente precisa ter e de, de fazer para conseguir sair de analista de. Né, quando eu falo analista, é nível operacional. É eu é, né, um, sou o eu um sou vendedor, para eu subir como liderança, coordenação, gestão.
1: Então, João, é, o que te faz é ter um, um objetivo claro, saber o que você quer e o que, o que vai te fazer chegar até ele. Então. Você tinha é, esse objetivo desde...
2: claro. Você, você... Tinha esse
1: objetivo claro. você queria ser líder? Eu sabia que eu queria ser líder. Eu sabia que eu queria é, estar na parte estratégica e trabalhar é, pensando no melhor para a empresa. E eu... eu não queria somente executar.
2: E com esse foco, o que, que você fazia de diferente que seus colegas não faziam que fez você... Uh, crescer nesse, em hierarquia. Tem gente que cresce como especialista, é o, é o sênior de vendas, é o sênior de SDR, e tem gente que cresce em hierarquia, que é o teu caso. O que, que você tinha de diferente, que é a minoria das pessoas, porque sempre eu tenho um líder, eu tenho um coordenador, né ou coordenadora. Então, o que, que você fazia de diferente dos demais, que, além do foco que você tem, tem de forma clara? Né?
1: Legal. É, coisas que eu fazia que me ajudaram a, a ter essa função. A primeira é ter o foco, ter o objetivo e fazer aquilo que iria, de certa forma, me impulsionar para aquilo. Como eu falei, na Solids, eu, eu vi que poderia ter um time de outbound, eu fiz um projeto de outbound, fiz benchmark com a empresa no mercado e apresentei para a minha chefe. Falei assim: olha. Só,
0: e quando tu decidiu fazer esse projeto? Tu falou para tua liderança que tu ia fazer ou tu preparou todo o todo projeto e depois tu já chegou com a, a, a dor, a solução e, e a expectativa?
1: Então, primeiro eu esbocei a necessidade. A gente queria crescer o nosso ticket, a gente queria ter empresas é, com... Empresas referência no mercado, a gente queria e de certa forma, pelo inbound, isso é contar com a sorte, né? Então, é, eu vi a dor, é, eu falei como que a gente poderia resolver aquela dor, ela viu em mim uma possível é, um potencial para resolver aquele problema falou assim, oh, me apresenta um projeto, estrutura melhor, fala o que você precisa e pode tocar. Então, ela me deu a oportunidade para aquilo. Então, eu sempre caminhava para isso, entendeu? É, coisas que eu fazia. Eu sabia que eu tinha muito que aprender o tempo todo. Então, às vezes, eu pegava vaga de liderança. Eu não estava com propenso a, a sair. Eu não queria sair da onde eu estava, mas eu, fui, eu pensava assim, ó, eu tenho tal cargo, eu tenho tal cargo, ó, eu tenho tal habilidade, tal habilidade, não, essa aqui eu não tenho, preciso de, de, preciso de desenvolver, preciso fazer tal coisa, preciso fazer tal coisa. Então, era meio que pensando, entre aspas, assim, idiota, sim, mas ali eu sabia se eu poderia pleitear esse cargo ou não, entendeu? Sabendo uma vaga que está no mercado rodando, é, se eu tenho tais habilidades ou não eu poderia é, se eu me encaixasse em todos, eu poderia chegar quando abriste uma vaga na minha empresa e falar assim, oh, eu preencho todos esses requisitos posso participar do processo?
2: Legal. Então, então basicamente eu estou vendo dois grandes insights aqui, né? primeiro é, ao invés da gente ter uma postura de não, veja bem, essa meta é impossível, porque o, o inbound não entrega os leads, não tem como aumentar o ticket médio, não tem como isso e aquilo, porque não, não depende de mim, depende do, do marketing, o marketing não é entrega. Ao invés de eu ter essa postura, é uma postura tipo, cara, temos esse problema, precisamos resolver, uh, fazer um projeto, apresentar o um projeto, uh, ser proativo em, em fazer o negócio acontecer. E, e, e isso, gente, né, que está ouvindo aqui, cara analise se você tem ou não esse tipo de atitude de ser proativo né? isso é uma habilidade que realmente faz a gente crescer outro ponto que você falou então você ter digamos assim, o teu próprio PDI, né, que às vezes vem da liderança, às vezes não vem, que é tipo assim, o que é PDI para quem não sabe, né, Programa de Desenvolvimento Individual então, olha a vaga que você quer, ver o que, que o pessoal tá pedindo de requisitos, tem que virar tipo um plano de ação para você desenvolver, estudar, aprender é, porque é aquela história básica da vida, né é, oportunidade ela é, é na verdade sorte, né, é oportunidade mais preparo sorte é, né o que, eu, que eu, pelo menos o que eu entendo de sorte né que eu aprendi é sorte é oportunidade mais preparo se você tiver a oportunidade que aparece na sua frente mas não tiver preparado pô que azar né cara apareceu oportunidade para você e você não estava preparado para aproveitar ou o, o outro caso é a pessoa está super preparada mas não tem a oportunidade não aparece a oportunidade para a pessoa aí ela realmente também tem azar né agora se eu tenho sorte é, para eu ter sorte preciso ter Oportunidade, eu tenho que estar preparado além da oportunidade e basicamente a gente tem que estar se preparando, tem que estar estudando, focando e eu também buscando oportunidade, né? Ficar ativo em buscar, olhar as vagas como você olhava, ver o que o mercado está fazendo. Acho que talvez a solis até ajude um pouco nisso. Você deve receber as oportunidades do colo, né? Assim, deve ser prospecto oportunidade, né? Que é ferramenta de recrutamento de seleção. Uh, mas é isso, cara, o que, que mais, assim, de insights?
0: É, e é algo eu que eu Só pra falar, completar, que pro... o, que, o que eu tirei, assim, é mais a parte de... Porque o cara, quando vende, e ele sabe que é bom, e que ele olha pra se ver, cara, eu posso estar lá. Ele já... A tendência natural do ser humano é achando, não, eu tô pronto. Aquele cara lá não merece.
2: Ah, isso cara, é foda, aqui, né? O cara isso sempre... Aqui, uhum.
0: Isso aqui eu não tenho mais plan. Então, o que eu, o que eu tirei de lição aí foi, primeiro... A, a humildade de fazer uma autoanálise, que não é qualquer um, né, Walner, que vai olhar para uma. Pra uma vague, eu quero uma validez. Você olha e diz, não, isso aqui eu não tenho. Cara, né, é difícil alguém, alguém conseguir ter essa, essa maturidade e mostrar não, isso aqui eu não tenho, eu vou me desenvolver. A gente sempre pensa, não, não, isso aqui eu já tenho, eu não preciso, eu sou melhor que isso aqui. Então, para mim, o que, o que tirou de, de insight foi isso: é, cara, você quer crescer, então, se observa, vê o que, que você quer, observa quem chegou lá e, cara, tenha humildade para você ver, cara, isso aqui eu não tenho ainda, realmente eu preciso desenvolver nesse lado aí. É legal, cara.
2: É. Caro gestor, mesmo com o seu comercial vendendo muito, você tem tempo para prospectar a tendência é darmos prioridade naquilo que nos faz bater a meta. A Pópulos Seio trabalha para resolver esse desafio, instalando uma célula de prospecção ativa para sua empresa permanecer 100% focada em abrir novos negócios. E para maiores informações entre em contato conosco pelo site consultoriapopulos.com.br Pópulos Seio, tornando seu comercial uma verdadeira máquina de vendas.
1: Concordo, é um pouco disso mesmo, por mais que é difícil fosse, aí vem a questão do objetivo eu saber onde eu queria chegar então se eu ficasse é, sentado pensando tipo, ah isso eu eu, isso, eu não poderia me dar ao, ao risco né, tipo de quando chegasse a oportunidade eu não, não estaria preparado, então eu sempre corria muito atrás disso uma coisa que eu até falo aqui pro time do Tangerino pro nosso time, é que SDR nunca pode reclamar de marketing e vendedor nunca pode reclamar de SDR você tem a sua meta individual você faz o seu se o marketing não entregar, você, vai parar de, você não vai entregar o seu resultado porque o marketing não te deu lead? Se o, o vendedor, você não vai bater sua meta porque o SDR não marcou uma reunião para você? A sua meta, o SDR é um artigo de luxo, entendeu? A gente tem que ter isso claro. Se, se o SDR se der um pau no Google, ele muda o algoritmo e a gente perde todo o nosso ranqueamento e não consegue gerar a quantidade do suficiente, qualificado, o vendedor tem que vender. Então, ele tem que estar ativo no LinkedIn, ele tem que fazer bom relacionamento, ele tem que pedir indicação, ele tem que correr atrás. Da mesma maneira, o SDR. O SDR, ele tem que, de certa forma, ter uma, uma, uma zona onde ele consiga ali, às vezes, por exemplo, um, um lead que ele conseguiu um relacionamento muito bom para pedir indicação, ou até mesmo um cenário estar presente no LinkedIn para prospectar a gente também, então, é, a responsabilidade é, é, é nossa, entendeu? Então, eu sempre tratei a questão de ser protagonista da minha vida, da minha carreira. Eu quero, eu quero ser protagonista, eu quero ser um, o melhor. Então, para eu ser o melhor, eu não posso é, me comparar com qualquer pessoa. Eu não posso sentar no, conhec no meu conhecimento achando que o meu conhecimento é o suficiente. Pô, velho, tem estagiário do time hoje que eu aprendo pra caramba com eles, entendeu? Então, é... É mesmo ter uma visão tipo um mindset sempre de crescimento e tentar sempre entender que precisa de melhorar. Nunca se dá para o satisfeito com aquilo que a gente tem.
0: É o que o Felipe Xavier falou do growth, do vendedor que faz growth, né? Ele falou, cara, todo growth é de todo mundo. O cara é de vendas tem que fazer growth, né? Ah, você recebe lindo você aí é, beleza, cara. Então, se você quer ter um crescimento maior e mais rápido, você tem que ter outros tipos de atividades. Vai para o LinkedIn, o outro pega indicação. Pelo que eu entendi, assim, a, o grande, a grande questão é o, é o teu mindset, né, cara? Você já, já, já chegou nas empresas focado, foi valgando, e não esperou vir da empresa para ti, tu mesmo foi criando suas oportunidades, isso é bem legal, cara. Infelizmente, são poucas pessoas que são assim, né? E, cara, fala para nós agora um pouquinho da, da, do portal dos vendedores, cara. A gente tem um blog enorme ali, tem um colaborativo. Se puder contar pra gente como é que foi essa criação, o que, que, o que, que teve de, de aprendizado, o que, que acontece.
2: Como foi empreender criando uma comunidade, né? Porque fica muito claro o teu perfil empreendedor, né, Walner? Você no projeto lá da Solid, sim e não ter medo de mudar de empresa e assumir novos desafios lá na, 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 na Tangerino, criar a comunidade. Mas vamos falar mesmo disso aí que o, que o Marcelo falou, né? O desafio de empreender... Uma comunidade, como é que é isso? né Você comentou de monetizar, então é uma empresa, tem CNPJ, tem lucro, não tem? Como que cria o ecossistema? Como que engaja uma galera que é totalmente competitiva, como você comentou, e realmente cria um ecossistema colaborativo? O que foi ser um agente de, de transformação no ecossistema? Que é isso, hein?
1: Que é isso, gostei disso aí, ó. agente de transformação no ecossistema. Quem sou eu na fila do pão, viu? Você falou aí de medo, João? Eu sempre tive muito medo, viu? É até engraçado falar isso, porque eu tenho amigos que falam assim, não, vai, isso é muito louco de fazer tal coisa, não, tem que ser muito corajoso pra fazer isso, só que eu acho que o medo, ele nunca deve congelar a gente, parar a gente, sabe? Então, é... Aqui, eu falei isso no início, né? vai com medo mesmo assim, sabe? Não deixa de ir por medo, não. Porque, querendo ou não, você vai aprender alguma coisa ali na frente, nem que seja para voltar para trás, né? E pedir desculpa e pedir a vaga de volta. Mas, mas sobre o portal, velho, a comunidade, é, como eu falei, sempre foi um sonho para a gente é ter trocar ideia com mais vendedores, de ter algo consolidado da, da nossa do nosso ecossistema aqui, né? Falando muito de Belo Horizonte nesse primeiro momento. É, a gente sabe que BH tinha muita gente boa, véio. tem muita gente da Rock HotContact que era famosinha, a gente conhecia Gente da Hotmart, gente da Samba Tech, é, da Simpla, então a gente falou assim, velho, a gente tá aqui ó, com tanta gente foda Pra que, que eu vou ficar é, procurando eventos em São Paulo, procurando gente de outros lugares, se a gente pode resolver Muita parte dos nossos problemas aqui Entre nós mesmos é, Sem sem ser muito regionalista Pelo contrário, tipo, eu amo é, Hoje ter muita gente De tudo quanto é canto é, Acho isso, assim, enriquece Muito, porque, por exemplo Eu trocando ideia Com o seu SDR, João Eu aprendo alguma coisa, tipo Eu vejo alguma coisa no processo Tanto que, recentemente, um SDR Meu que qualifica só a MQL Ele falou assim, uau, ah, é, tô precisando disso, tô querendo trocar em site Eu falei assim, oh, procura a galera do Sul <risos> E ele foi no LinkedIn, achou uma startup lá E trocou ideia e foi super válido Eu sei que vocês também tem esse processo pronto Há muito tempo, né E aí é, surgiu muito dessa Dessa colaboração de, Da gente fazer algo Junto com, outras, com outros vendedores Porque a gente vê tanto grupo Grupo de médico, grupo de engenheiro Porque não, tem um grupo de vendedor Dentro de um, de um local então, nesse primeiro momento, é, a gente não estava com sede ao pote para monetizar. Não foi algo falando assim, ah, vamos monetizar dessa forma. Não, foi, vamos criar uma comunidade, vamos criar um grupo. Só que aí veio a pandemia, o grupo expandiu de uma maneira rápida, mais rápido do que a gente esperava. A gente conseguiu ter uma visibilidade legal, tanto no LinkedIn, é, tanto hoje no WhatsApp. Né? Hoje são três grupos, dois deles estão lotados, a gente está aí trabalhando o terceiro grupo. É, o objetivo para a comunidade é gerar conteúdo, fazer network. A comunidade não tem preço nenhum. Qualquer vendedor pode entrar. E fica o um convite aí para quem quiser o link. Me procura no LinkedIn, que a gente passa o link. Procura o Marcelão, o João também. A gente pode é, colocar um link, o link na descrição do episódio? Pode, claro. Fica à vontade. Eu passo um processo, não tem problema algum. E aí a gente... É, começou a esse, a esse processo da, da, dentro da, da nossa comunidade e foi muito legal que muita gente vestiu muito a camisa. Uma galera da Tech uma galera da Solids, é, da Site, o Ertangerino. A gente tinha encontros para falar de vendas de enterprise, qual tipo de qualificação, é, é, como a experiência do cliente como um todo diagnóstico, todas as etapas, né? Diagnóstico, apresentação de solução, fechamento. Então, a gente sempre tinha temas relevantes para trocar ali nesses encontros. Só que, dentro da comunidade, a gente meio que percebeu que algumas pessoas nos procuravam para ajudar tipo, no recrutamento, para dar um treinamento em específico em alguma área e tudo mais. E muito disso foi feito de maneira gratuita, com o intuito de ajudar, só que aí o volume começou a aumentar. E o volume aumentando com uma exigência de qualidade. Então ficou até engraçado, porque, por exemplo, eu estou te ajudando, eu não espero que você espere uma qualidade grande. Então a gente sempre se preocupou muito com a galera que estava no grupo. Então, às vezes eu entrava com uma pessoa falando assim. Ah, não estou tô, não tô empregada, já trabalhei em tal lugar, se você souber de alguma oportunidade, aí chegar a oportunidade, a gente falou, fulano, ó, me fala um pouco mais de você. Eu já meio que fazia um meio de campo do RH ali para entender, para também não indicar uma pessoa qualquer para a empresa. E a gente começou a intermediar a vaga. E aí, desse, de, desses trabalhos que foram surgindo, a gente falou assim, velho, tem algo aí que tem que ser feito e a gente está deixando dinheiro na mesa. E foi daí que surgiu o Portal dos Vendedores. O Portal dos Vendedores hoje é uma empresa, nós temos um CNPJ e pelo portal a gente faz intermediação, intermediação né, de, de recolocação de vendas e treinamento para times comerciais. Hoje o foco é esse, mas a gente está caminhando para outros produtos, para fazer outras, outras coisas pelo portal. A comunidade, ela sempre vai ser a comunidade onde nós vamos é, forçar conteúdo, fazer o que a gente já faz. Entendeu? fazer essa troca de ideia, a gente tem os encontros periódicos, né, que é o Escalando Vendas, tem o Papo com o CEO, a gente quer trazer cada vez mais conteúdos ricos. Eu fico até feliz de ter essa ponte com vocês, porque é, o Marcelo, velho, é o cara, entende muito aí do processo, o João acompanhava o trabalho dele, sei do que ele faz, então é, é bem legal saber que vocês estão mais convidados para gerar esse conteúdo com a gente também, entendeu? para, de certa forma, a gente contribuir com essa comunidade no, Como um todo, entendeu? Porque antes, hoje não mais Hoje já temos grandes empresas Que geram conteúdo é, de, de, de vendas né? Isso é mais do que claro Sim. Mas que a, o, o nosso objetivo Geral é se preocupar mesmo com o vendedor Entendeu? Tipo, se preocupar Como que tá? Então a gente fez algumas parcerias Então é, tem a possibilidade Ah, tô recebendo uma comissão Gorda, não quero começar A entrar no mundo de investimento a gente tem um parceiro lá que vai te auxiliar e vai te dar condições para investir. Nossa, oh, eu tô estressado pra caramba. Não sei o que, que eu faço, preciso de, é, de melhorar a minha saúde emocional. Uhum. Velho, a gente tem aqui um parceiro que você vai conseguir, por um preço assim, competitivo, trabalhar com ele e fazer uma terapia de graça ou fazer um curso de inteligência emocional de graça. Enfim, a nossa preocupação hoje é com o vendedor em, em é, dar para ele toda a condição necessária para ele ser um vendedor de alta performance.
2: Não perca tempo e recursos buscando seu cliente ideal no meio de leads desqualificados. A Mites oferece a você a oportunidade de fazer negócios B2B de uma maneira diferente. Geramos reuniões qualificadas com tomadores de decisão e ajudamos a sua empresa a chegar mais longe, reduzindo custos e aumentando o ROI. Saiba mais em www.mits.com.br.
0: Legal, cara, legal.
2: Tu falou muito do da
0: soft skills da galera da Tangerino, né? Que é que pra ti é isso que diferencia eles do, 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 do jogo, de vendas. E aí, tu citou agora duas situações, né? Do cara que tá ganhando uma comissão boa, quer investir, você leva ele pro. Pô, vai investir. o cara tá tendo saúde emocional, você leva ele pro, pra, pra um lado de saúde emocional, que é muito interessante, né, cara? Tu montando a comunidade, é, é, por exemplo, um, um grupo de WhatsApp, ele tem vida própria, né? Tu pode montar o um grupo Criar Tuas regras. ele vai ter vida própria. Aposto que o teu grupo A é muito diferente é. do grupo B. E o grupo C é outra coisa também. É muito engraçado isso. E, e aí, tu me coment... quando tu começa a trabalhar com gente, tu tem expectativa. Por isso que eu me divulgo muito o grupo do Vendedor no ano passado. A gente tem cento e poucas pessoas lá e tá legal. <risos> Se tiver mais gente,
1: ia ter que ter mais coisa tava nenhum que acabou. Eu tô querendo esse link aí desse novo.
2: barraquearam <risos> o celular do Marcelo, né, cara? Ele foi uma... isso mesmo que
1: aconteceu.
0: E Ele comprou. Pra todo mundo. Nossa, aquilo, cara, a sensação de impotência, sabe? Que tu... Porque o, o teu celular é teus contatos, teu é WhatsApp, tudo, né, cara? E uh -huh. Você não tem mais controle sobre... Cara, foi sim foi 20 minutos de, tipo, de, de um sentimento de impotência absurdo. Tiro, né? E depois foi uma semana de me sentido burro, porque era só ter feito a porcaria do... do da sincronização em dois contatos, que leva um minuto para tu fazer isso, não teria uhum. nada disso acontecido. Fica a dica, galera. É, <risos> criptografia em do, do, duas pontas. E aí, cara, no grupo lá, eu vejo que tem muito questão de soft skills, você tem que lidar com isso Tem cara que está muito emocionado, tem cara que não está emocionado. E aí você falou que a galera começou a te exigir, coisa e tal. Conta para nós assim, algumas coisas que tu não esperava que acontecesse durante a criação da comunidade, durante a transição para o portal. E cara, abre o jogo aí, mano. E não é nada, não é um papo corporativo aqui não, velho. Tá muito sério esse papo. Fala aí, cara. A galera começou a te exigir, te cobrar, ou teve cara querendo gerar leads dentro da tua comunidade. Conta alguma situação engraçada assim que você teve que aprender a lidar com a comunidade?
1: Isso aí, um caso engraçado. Tinha um cara que ele entrou logo no início, no primeiro grupo. E ele tinha essa pegada de marketing digital e tudo mais. E tudo bem, tranquilo. Só que aí o cara, ele mandava um tanto de spam no grupo. E a gente falou algumas vezes, oh, não faz sentido e tal. Não faz sentido você mandar esses links, pedir para um pessoal para comprar as coisas. Porque esse não é o nosso objetivo. Aí teve, teve uma vez que esse cara, ele logo no início foi... Quando começou a bloquear, os países começaram a fechar a fronteira. Ele tava em outro país, porque ele era nome digital... Ele queria voltar pro Brasil, não tinha dinheiro... E aí ele começou a chamar a galera no grupo, velho... Pedindo dinheiro para contribuir... para ele comprar a passagem... Porque a passagem tava com tanto e tal... Só que é um pouco uma pegada... Um pouco estranha, né... Tipo... Velho, não conheço o cara... O cara não pede dinheiro... Como assim? Um cara tem tá outro país... Aí ele fala que conhece os meninos da comunidade e tal... E aí a gente meio que ficou um pouco assim... Velho, não tô acreditando que esse cara tá fazendo isso... Então a gente pegou e tirou ele do grupo tudo... E aí, a gente não quis nem saber. E é uma coisa chata tirar a pessoa. É, tinha um outro caso também, que aí a galera, a galera do grupo meio que tirou essa pessoa. Era uma mulher, várias vezes por semana, ela mandava um tanto de revista, tipo, e-book de revista, Marie Claire, um tanto de coisa e tal. Aí, a primeira vez que ela fez isso, a gente, eu cheguei pra ela e falei assim, ô, oh, desculpa, mas se fosse um conteúdo de venda, tudo bem, mas o conteúdo não tem nada a ver, tipo é a revista feminina, não faz sentido pra gente ver isso. Aí teve uma vez, aí ela mandou umas duas vezes, aí teve uma vez que, a, toda vez eu falando, né, porque tirar a pessoa, cortar assim, do nada, é paia.
2: E aí... Uh, o oh, é entre nós, hein, Marcelão? Cara, ah, eu sou, eu sou, eu <risos> sou Ele cara. vai te dar umas aulas, o Marcelo tem que dar mentoria de, de gestão de grupo pro Aulner. assim, cara, isso ah, aí, sim, não...
1: mas fiquei, Acontece fiquei...
2: uma vez com uma pessoa, depois... <risos>
0: Nunca mais, cara, Os caras pendurados na parede, assim, ó.
2: Ah, eu não sei se foram um robô querendo vender
0: listas, né? Cara, teve um robô que ficou uma semana enchendo o saco, velho. E aí, o Marcelo, redefine o que eu não sabia como fazer isso. Aí ele entrava lá no grupo, ficava tava, spamando, girando onda da nossa cara, aí eu descobri como dava pra redefinir. Mas, cara, eu, eu, eu queria... É porque como o grupo tem vida própria... Cara, eu sou um pouco, um pouco linhadura assim, cara, tipo, ah, o cara falou bobagem, eu chamo do privado, mano, você vai lá, você pede desculpa pra galera ali, senão eu vou te remover, beleza? E aí já aconteceu algumas... Mas
1: então, eu aprendi, eu aprendi no seu grupo, Marcelo, porque, tipo assim, muitas coisas eu tinha medo, fraga, não é medo, por exemplo, de te respeitar a pessoa, talvez a pessoa fez sem querer e tudo mais, aí eu participando do seu grupo, eu vi umas três remoção, Aí eu falei assim, pô, velho, eu tô dando muito mole.
2: O cara apareceu do dando... grupo uma semana, tá ligado? Não, tô zoando, tô
1: zoando. Não, cara. Não, foi mais tempo. Eu fiquei um bom tempo no grupo. É, eu e, aí, e aí, é, eu, eu, eu vi e falei assim, velho, eu tô dando muito mole. Aí foi onde a gente fez as regras: que é não pode ficar mandando é, documento, não pode ficar anunciando evento, não pode ficar fazendo. É, é pra conversar sobre vendas, ponto. E aí, quando acontece isso, a gente chega, chama, conversa e na segunda vez já remote. Teve, é é, gente...
0: teve, teve um caso legal, tipo, porque eu tenho essa postura mais dura para não me incomodar depois, né? Mas teve um cara que, a ah, galera, quem que quer aprender a prospectar no LinkedIn, coisa e tal, me chama no privado que eu mando um vídeo que eu fiz. E eu falei, cara, o negócio é o seguinte, mano, você tá prospectando, você manda o um vídeo aqui pra galera te julgar e apontar os erros do seu vídeo, cara, e a gente fazer como sempre faz. Aí o cara entendeu, ele refez o vídeo de 20 minutos e já... aí ele jogou no outro, no, no sábado ele foi lá jogou o vídeo bonito, da hora e aí ele entendeu, porque ele, esse cara, ele tava com síndrome de impostor ele tinha medo de postar lá o vídeo então ele chamava a galera pra lá Eu falei, cara, só que do jeito que você tá fazendo, você tá tirando a galera daqui, levando para sua conversa pra jogar o vídeo lá, traz pra cá, cara a gente vai te jogar a pedrada, a dizer o que tá
1: ruim e você melhora, velho, faz
0: parte, né a gente eu gostava de...
1: demais do seu vídeo que tinha muito conteúdo rico, tipo, de pipe drive, conteúdo, tipo, da galera falando de vendas, e era coisas que, às vezes, eu parava, assim. Eu não via sempre, né? Mas eu parava, assim, sexta-feira, às vezes, sábado, tava mais tanto que o grupo. Não, tô precisando de ver as coisas daquele grupo. Aí era um grupo que eu abria depois. Então, eu penso assim, se eu tô abrindo depois, é porque está gerando valor. Então, a gente tem que ter um nível, assim, tipo, da pessoa, às vezes, querer revisitar o grupo para entender o que foi falado ali, porque talvez eu perdi algo, entendeu? Bacana, meu. E voltando à questão das soft skills lá, que eu acabei falando... Aí, que a me, Tangerino,
2: me... né, que é. até eu fiz a pergunta também, duas... Nunca dá certo, se eu faço duas perguntas numa só e é uma, uma é resposta, é. não dá, não, a... ah,
0: isso, isso é dica de ter que falar com o teu gerente, João. Isso é uma dica de, 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 de spin, cara. Você tem que fazer uma pergunta só. Uma pergunta de cada vez. É. Então, se <risos> você tem duas perguntas, quer dizer que nenhuma era muito boa. Brincadeira, desculpa, cara.
2: Só não, diminui a, a chance de fazer pergunta ruim, né? Ou, é. ou aumenta a chance, na verdade, de fazer pergunta ruim. Né? Legal. <risos> Bom, enfim, cara, Honor, Vamos só, lá. Só, é, isso...
0: Deixa eu fechar aqui, cara. Soft skills, cara. O que, que você. O que, que você. Fala para nós alguma coisa, que dá para ver que você é um cara muito focado em soft skills, muito de boa, muito tranquilo. Não, não remova a galera, eu converso. Cara, se o cara postasse <risos> esses se <for> assim, <risos> nossa senhora, gente. E aí tem muito de isso é muito legal, cara. Aqui tu não fecha portas em nenhum lugar. Cara, fala pra gente aí, cara, soft skills que, que tem na sua galera aí, que faz a galera ser tão feliz, tão animada. O que, que você pode dar de... Porque soft skills é uma palavra bonita, né? Que nem resiliência. Mas dá umas coisas práticas pro, pra quem tá ouvindo aí entender, cara. O, o que, que a soft skill faz no dia a dia da galera aí? Que, que faz eles venderem melhor, serem mais felizes?
1: Cara, é... Eu acho que essa pergunta é até difícil de, de responder, que bom. porque se eu parar para pensar assim, ah, o que faz a pessoa vender melhor, velho? Talvez o que o que eu vejo hoje com o maior diferencial é o acompanhamento. Tipo, hoje o time sabe que eu tô com eles, eu tô do lado deles. Então, é, às vezes no meio do dia ou após uma reunião, velho, fiz merda. Como que eu faço para contornar, velho? Fiz uma reunião muito boa. E também, às vezes, eu paro e escuto uma, uma call deles, eu paro e assisto, ponto, velho, ó. Isso, e eles têm claro hoje, isso, tudo isso aconteceu, Marcelão, de algo que eu acredito que é gerar um ambiente, uma relação de confiança. É, eu cheguei aqui, por mais que a galera já me conhecia, porque eu trabalhei um tempo antes aqui e tal, fazendo esse projeto o pro Léo, eles não sabiam quem era o aula. Então eu acho que é, quando eu cheguei eu tive um trabalho de sentar com cada um, conversar, conhecer pessoalmente mesmo. Adoro o desafio de saber o que, que a pessoa gosta, como que ela gosta de se comportar, como que ela gosta de fala com ela. Porque eu sou um cara que por mais que não pareça, como você fala, ah, você é de boa e tal, eu prefiro que você fala assim, ah, oh, não, você está errando nisso, 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 faz isso, 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 isso ou isso aqui que você está fazendo é uma bosta e eu não me importo com isso. Eu sei que você está falando e eu tenho que melhorar. Mas se eu chegar, talvez, para o João falar dessa maneira com ele, ele falou assim: pô, velho, que cara tirado. Tá sendo totalmente, tipo, diretão comigo, chegou agora. Então eu queria saber aonde eu tava pisando. E como que a galera tava em relação ao time, em relação ao Tangerino, em relação à vida deles. Então eu quis entender, por exemplo, é seu objetivo continuar aqui? SDR, é seu objetivo tornar close? Close? É... Onde você quer caminhar para a vida? Então, tipo. Esse foi o primeiro passo. Então, juntamente com a galera, a gente conseguiu estabelecer essa relação de confiança. E eles também conheceram o Aune. Porque o Aune tá chegando hoje como líder, mas o Aune não foi líder a vida toda, não. O Aune capinou muito lote, entendeu? O Aune teve que fazer muita coisa para chegar onde eu tô hoje. Então, é, contar um pouco da minha história também a galera, entendeu? E, de certa forma... É, aí eu comecei a entrar, depois que eu fiz essa parte mais comportamental, eu comecei a entrar para processo. Por quê? Ele tinha que entender que o meu feedback negativo não era simplesmente uma chateação minha ou algo que eu tô dando porrada. Enfim, ele tem que entender que meu feedback negativo é pro bem dele. O meu feedback negativo vai fazer vai impulsionar ele a crescer. Entendeu? Então eu sempre procuro entender uma situação analisar o problema e ver uma próxima ação. Então, eu, não, eu nunca dou feedback pensando assim, é, por que, que eu, eu gosto de assistir a call? Eu falo assim, velho, vou assistir uma call sua, você me apresenta como é, o novato da área e toca normal para a pessoa fazer a call. Porque eu tenho a sensação que, às vezes, gravada, ele pode gravar cinco reuniões do dia e, no final do dia, me mandar melhor. Então, do nada, eu entro na, na reunião da pessoa. E aí, no final, tipo, eu, eu não gosto de dar o feedback depois que acaba, porque eu acho que é um pouco emocionado, acabei de ver a reunião, deu o feedback, então depois eu marco uma, uma, uns 15 minutinhos para passar os pontos de melhoria. E ele, e ele entende hoje, eu creio que a boa parte do time entende que quando eu dou um feedback negativo, é porque, não é porque eu não gosto da pessoa, ou que eu estou fazendo birrinha e tal, é porque ele tem que crescer, entendeu? Então eu falo assim, velho, isso, isso que você fez, já falei várias vezes. Entendeu? a gente já fez treinamento. A gente tem periodicidade aqui de treinamento e de desenvolvimento do time, então tem dias da semana, toda semana a gente tem treinamento de venda. Entendeu? Então, tipo, para falar de alguma parte do processo, ou às vezes vendo esse tanto de reunião, a gente fica um gargalho em determinada etapa. Então, a gente pega, e vai, galera, ó, isso aqui não tá legal. Isso não é somente para closer não, para SDR também, tá? Então, a gente faz a linha toda é, para todo mundo mesmo, no sentido de é, véi, você vendeu X esse mês mês que vem, sua meta é tal mas você tem condição de chegar a tanto bora esse desafio? bora então, você precisa melhorar isso, isso isso fazer isso, isso isso, isso aqui, tô com você, quero te acompanhar, você é. tá comigo? tô tem gente que às vezes some, eu falo assim véi, dia 10 do mês você não me procurou ainda seu resultado tá aqui, você acha que você vai chegar aonde a gente conversou? ah, não sei e tal. pois é, pelo visto eu acho que não, me procura não é só eu que tenho que te procurar, você tem que me procurar. Eu, tenho, eu tô aqui pra te servir. Mas não é só eu que tenho que te chamar. Porque quando eu te chamo, você tem a obrigação de vir. Mas quando você me chama, eu sei que você tá querendo crescer. Entendeu? Então é ter um pouco dessa pegada. E assim, graças a Deus, velho. É, meu time hoje é muito foda. Não é porque é meu time, não. Mas eu falo a galera em si. É uma galera que. É, eu, eu nunca vi isso antes, o que acontece aqui, velho. E é por isso que tipo eu falo dessa maneira. Chega na última semana do mês os SDRs às vezes são com as metas batidas. Eles pegam a lista de close e fala assim: qual close que tá precisando mais aí de reunião? Uhum. É, a gente tá distribuindo igual, mas os que tão, que a gente sente que tá mais propício para fechar, vamos tentar fazer alguma manobra para ajudar o time de close, entendeu? É, os closers eles se ajudam entre eles, tipo assim: velho, tô com muita dificuldade em tal parte da etapa. Eu sei que você manda muito bem nisso. Me ajuda nisso? Como que você faz? Como que você fala? E aí, depois de um tempo, eu descobri que isso estava acontecendo. Entendeu? Tipo, a, a, o coach já para mim, ah, eu conversei com o noite hoje, a gente passou meia hora falando sobre determinada parte do processo. A gente acha que tem que alinhar dessa, dessa, dessa forma. Então, tipo, você vê, legal, tipo, a in iniciativa vindo de vocês. O que que isso me remete? Me remete que está todo mundo junto no mesmo barco, todo mundo está comprometido com o time, todo mundo está comprometido com a empresa e a gente está crescendo. Então, é, eu até zoei, eu fiz uma burrice esse último mês, que foi, é, o resultado estava um pouco abaixo e pela previsibilidade que a gente acompanha, né, da, do time, é, a gente ia bater meta. Tipo, mal, mal chegar na meta. E aí eu virei e falei para o time assim, aí uma, uma menina falou assim, não, olha, faz muito tempo que você não dá brinde por meta batida, e tal, tipo, não tô entendendo o que, que você tá Porque você não fez isso, ano passado você faz isso pra caramba Esse ano você não, não colocou nada no páreo Agora vocês vão me achar bonzinho demais Aí eu falei assim Gente, ó, a questão é a seguinte é, E ela mandou isso no grupo com todo mundo Aí eu falei assim, não, gente, meta é obrigação A meta é pra vocês ganhar a comissão de vocês Agora, se vocês chegarem tanto da meta Eu dou é, eu dou um pack de Estela pra todo mundo Pra cada um. Eu mando na caixa de cada um de vocês um pack de estela. Cara, a galera fez 165% da meta. Ih. Passou muito mais do que eu tinha falado. E aí, tipo assim, eu fiquei assim... Aí as se assim, pô, só tem alcoólatra no um time,
2: né, cara? Botei a cerveja.
1: Não, eu assim, véi, só falar cerveja, a galera... Igual aquele... Aí é, é uma chato, oh. né?
2: Um aprendizado para todo mundo, então até cultura foda precisa ser apaixonado por cerveja e ter premiação de cerveja. É, é esse é o insight da noite, é isso mesmo.
1: Não, é pois exatamente isso.
2: Resumidamente é isso, né? Do... Eu gostei, né? Do... Eu gostei da... <risos> do
1: posicionamento do não, mano. meta,
2: é meta, velho.
0: Imagina, eu vou te pagar para é é você amor. lavar é. sua louça, velho. Não, né, velho?
1: Pois é, meta, meta. Agora é o se tanto, legal, gostei. E aí o pessoal, tipo, correndo atrás pra caramba, e trabalhando lost, e pegando contato, e eu vi esse movimento da galera toda em prol do pack de cerveja, né? E, e aí, tipo, na hora que fechou, eu falei assim, pô, velho, a galera me surpreendeu pra caramba. E aí o pessoal, ah, você tava duvidando da gente, tal, tal, então acaba que foi meio que uma brincadeira, sinceridade, eu achei que eles não iam alcançar tipo, o que eu tinha proposto e eles passaram muito, eu tinha proposto tipo, 130%, eles fechando 130%, a gente já liberava o PEC, que pelo histórico pelo tudo que eu analisei e falei tipo, não ia dar mas deu e passou né? então é, é um pouco desse, desse trabalho, como eu falei no início, de não deixar o setor, a gente sabe da nossa obrigação a gente sabe o quanto que é Pressão, igual a gente tem uma meta semanal para o final dessa semana. Que hoje é terça, a galera já tá trilouca para bater o resultado. Só que é o, o meu papel: eu procuro sempre aliviar a tensão porque já é tenso demais. Entendeu? Eles têm problema em casa, eles têm problema é, com cliente, eles têm que resolver muito pior. Então, se eu for o cara que é, o tempo todo dou porrada sai pelos dedos, entendeu? Então, eu prefiro ajudar eles na resolução dos problemas do que simplesmente ficar cobrando, 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 cobrando. Porque eu já trabalhei com vendas, eu estava no setor e muitas das vezes a gente queria que o líder se ajudasse a gente não simplesmente falasse assim, velho, obrigação sua, vai e faça. Mas eles têm bem claro o papel que eles têm que cumprir aqui dentro.
0: Legal. Cara, e tu acha, sendo bem frio assim, tu acha que eles correram atrás para ganhar a cerveja ou correram atrás... Porque eles se sentiram, estava faltando esse espírito de equipe, de não, cara, a gente vai...
2: E da competição,
0: foi, né? Foi um objetivo em comum de, de te superar, a tua expectativa, ou tu acha que foi só por um prêmio a mais? Eu acho que é a primeira, né, cara? O vendedor ganha bem, não vai morrer por causa de um pacto de, de meia, dúzia de long, né, cara?
1: E também, se fosse só pela premiação, eles não teriam ido tão além. Porque é. chegou na premiação, a maioria já estava com a meta batida. Seria confortável eu deixar a conta para o próximo mês. Eu, eu, não, eu não vejo eu com a meta batida. É lógico que a nossa meta aqui não tem teto. Quanto mais o vendedor vende, mais ele ganha. A gente não, não tem um limite é, claro. Mas eu não vejo eu. Eu estava com uma meta já confortável. Para que eu fazer tantos cento a mais da minha meta, sendo que eu já estava ali com... Com, com tudo garantido, a cerveja é garantida, o dinheiro que eu tava esperando ganhar da meta garantida é garantido, então eu acho que tem esse comprometimento da equipe, é, a gente tem uma meta, a gente é dividido por, por tri, né, então a, a gente tem a meta do tri, então querendo ou não, deixou a gente numa posição extremamente confortável para atingir a meta do tri, mas também tem toda a questão também do, do crescimento, a gente hoje, o Tangerino está com metas arrojadas aí de SaaS, de recorrência, né, a gente tem outras métricas, então hoje o time enxerga isso de uma maneira bastante positiva. Eu vejo muito comprometimento do time com a empresa e, não, e comigo também. Eu acho também que quis um pouco tirar a onda com a minha cara. Tipo assim, velho, você falou tanto, olha aí, ó, entreguei tanto. que Isso foi dito no dia da entrega do prêmio. É, ah, você achou que ia ser tanto? Ah, e a gente fez mais. na próxima vez você acredita mais na gente, que a gente vai dar conta. Teve um pouco disso que eu tipo que engoli seco, porque realmente eles deram conta. Mas existe também esse comprometimento por detrás
2: É, então, é, acho que é legal a gente ter essa visão mais científica da coisa como a gente funciona, né? É uma coisa que a gente aprende muito na, na, pelo menos na administração. E eu, pelo menos, não dei muita bola na época. Hoje eu sou. Foi a questão da pirâmide de Maslow, né? Das necessidades básicas de Maslow. É, existe um, uma das necessidades básicas que é da estima e a outra que é de autorrealização. né, essas duas necessidades que são as, o, maior, o, o topo da, da pirâmide, né, quando você tem as mais é, básicas de sobrevivência atingidas, elas estão intimamente ligadas com a competitividade, né, é, você, é, essa necessidade básica de estima, o que que é isso? É você é onde mora o nosso ego, a autoconfiança, você sentir que você está progredindo, sendo o melhor, tendo reconhecimento. Então toda vez que você tem uma competição e por mais que não seja uma competição entre eles, porque o primeiro é para todos, é uma competição, talvez até melhor, é todos contra o inimigo em comum que duvidou da gente, né? É é, e isso é super poderoso, assim, su super poderoso, e falando assim psicologicamente... É, nada mais é do que o gatilho mental da, da, da competitividade né? eu, eu falo muito sobre os 28 gatilhos mentais que influenciam o nosso tomada de decisão e um deles é exatamente o gatilho mental da competitividade da competição que gera exatamente esse tipo de resultado né? então isso é muito utilizado em estratégias de afiliados em gestão de equipes, etc e a gente não pode esquecer disso cara. acho que fica uma grande lição aí é, se você é vendedor e, e tá ouvindo o podcast, seu gestor ele não cria campanhas, não cria desafios, não dá premiação cara, incentiva ele a fazer, porque a gente precisa disso, né, mês passado a gente fez algo similar na Sales Hackers, a gente tava com um time novo assim, começando a performar era o primeiro mês de dois deles e aí eu vi a primeira semana de trabalho eu, opa, tá, também pela previsibilidade, né, falei assim, cara Uh, primeiro não, na segunda semana de trabalho, eu olhei assim... Opa, se a gente continuar assim, a gente vai superar uh, o recorde de, desse indicador, que era agendamentos da Sales Hackers, tipo, da história. E eles fizeram muito acima o número, assim. Uh, só que era um time novo, sabe? E, e, e trouxe essa essa cenoura e nem de premiação, não. Eu falei, cara, a gente vai bater o um recorde. E é a mesma lógica, entendeu? Tipo, vai bater o um recorde, eu vou ter reconhecimento, eu vou é, escrever meu nome aqui, entendeu? Eu vou... A gente vai vibrar e todo dia a gente criou uma cultura super importante desse time novo de... É, de competição, todo dia mandando agendamento e meta diária e eles se puxando e eles tendo as metas e desafios deles. E a gente também fez o Sales Day nessa lógica também, com uma premiação. Que eu nem falei qual era o prêmio, depois eu contei para eles, viu? Sabe por que, que a gente se motivou? É... É, tanto, nem, a gente nem sabia qual era o prêmio, eu falei, ah, quem for o que mais agendar sozinho, tem um prêmio surpresa. Cara, a galera se matou pra ser o que <risos> mais agendava sozinho, nem sabia qual era o prêmio, entende? Porque o ser humano, ele é assim, a gente precisa no nosso dia a dia, porque nos motiva, é bom, é saudável, né? É, faz com que a gente trabalhe com mais energia, acho que é um grande insight aí de boa prática pra ter uma cultura de alta performance, né?
0: Cara, muito legal o papo, bem, bem simples, né? Foi um papo bem ameno, né? bem tranquilo.
2: Né? Dava pra gente não tem ter... como reinventar a roda, não, né?
0: É, um papo bem tranquilo, bem de boa. Acho que os grandes aprendizados é, é cara, é olhar para si, é ter um objetivo, humildade para entender que, cara, o seu objetivo não é o que você quer, ele que você está pronto para ter. E o segundo, você é uma boa pessoa, não sei, removendo as pessoas do seu grupo do WhatsApp, só o que você quer. Né, velho? <risos> é, o seu recado final aí, cara, tem cinco minutos. Se você quiser, eu vou aproveitar aqui e me despedir da audiência que tá ouvindo a gente. O João, se quiser se despedir também, depois o Arnold, você solta o verbo aí, libera aquele cupom de desconto, aquela coisa.
2: Cara, eu adoro estar tá aqui. A, a gente tá numa frenética grande, né, Marcelão? Toda semana, todo, umas três vezes na semana, gravando com a galera, entrevistando a galera. Sempre aprendo muito. Acho que. Essa história de se manter um eterno aluno aí. Pô, todos esses temas que a gente fala aqui, se me deixar, e eu falo bastante, eu, eu, eu monopolizaria o podcast e às vezes eu até faço, né? Mas, mas ao invés de responder, eu procuro muito ouvir a visão do, do, do outro, porque a gente aprende muito, a gente tem que saber fazer. se concentrar e fazer boas perguntas, assim, né? Acho que. Eu treino muito isso, procuro treinar, per perguntar mais, perguntar melhor e adoro ouvir e aprender com a galera e me adiciona lá no LinkedIn, me manda uma pergunta, vamos conversar, vamos trocar ideia e, e se aproximar, aumentar a nossa comunidade aí, né, de, de vendas.
0: Mano, então cara, sem palavras, Manoel, pela tua participação, cara, muito bom falar com o time, dar uma oxigenada na cabeça assim. E é um privilégio participar desse podcast, cara, semana passada a gente tava com a Cameli, terminou a call, eu já, mano, preciso voltar a estudar. E agora hoje eu aprendi, cara, mano, eu preciso, eu, eu sei onde eu quero chegar, eu nunca fiz isso de ver. Cara, quem chegou lá? Que, quais competências essa pessoa tem? Eu vou fazer isso hoje, cara. Eu vou sentar na cama ali, botar um, um, um podcast do Flow para ouvir e vou abrir meu LinkedIn, vou procurar as pessoas que eu quero ser e ver as competências dela e, vou cara, o que eu tenho que eu não tenho bem legal, cara, obrigado mesmo por essa tua aula aí de humildade e, cara, espero que a gente te traga de novo, a gente vai ter que fazer alguma coisa, cara uma hora é muito pouco tempo
1: se não for pro lado de lá, vai ser pelo lado de cá, espero que em breve a gente converse novamente troque uma ideia é, agradecer muito pelo convite é muito bom trocar ideia com, com pessoas que estão promovendo algo tão legal como o podcast de vocês toda essa comunidade, todas essa, essas pessoas que estão envolvidas, né, é, em vendas, é, se a chegando a gente pode montar algo bastante grande, né, algo bastante grandioso que gere muito valor para quem está chegando, para quem está buscando uma, uma recolocação. É, eu vejo muito que, como, como vocês falaram, né, não existe é, uma, algo novo, né, não existe uma bala de prata. O que existe é processos, a gente procurar sempre é, estudar, crescer, procurar entender o que, o que eu falei, né? que tipo, eu vejo que é muito necessário, saber onde você quer chegar, ter isso claro para você e propor um caminho para você. Esse caminho pode ser por etapas, ele pode ser por tempo pré-determinado e ele pode ser também por funções que vocês queiram desempenhar. É, sobre pessoas, né? pessoas vão ser sempre pessoas. É, a gente parte de um pressuposto que pessoas são somente números, mas não. O número, a gente só vai alcançar o número quando a gente entender que pessoas são pessoas, e eu sempre bato nessa tecla, não tem como a gente tirar é, extrair algo que vai além, sem a gente conseguir entregar algo também que gere valor então basicamente é isso agradecer muito aos dois pelo, pelo convite, pela conversa e espero aí em breve trocarmos uma ideia de novo, valeu mesmo
2: valeu gente, tchau tchau, Obrigado, até mais tchau, tchau. falou
1: gente, um abraço
2: tchau tchau Esse
1: podcast é produzido por Rádio Drama.